0: Das hier ist Folge 59 vom Nord-Süd-Gefälle. Heute, wenn wir es aufnehmen, ist der 12. August 2019 und wenn ihr es hört, ist der 15. August und wie immer hört ihr die Stimmen von Dotti aus dem Süden
1: und Jörn aus dem Norden. Servus. Moin. Hi.
0: Na, wie ist das Wetter bei dir?
1: <lacht> Gut, dass du fragst. Es ist erwähnenswert, denn es hat den ganzen Tag geregnet, aber sowas von es hat überhaupt nicht aufgehört und teilweise konntest du wirklich keine 100 Meter weit sehen, weil es so geschüttet hat. Da sagst du nichts.
0: Nee, da fällt mir nichts zu ein. Nein, also weil hier äh, ist ja schon wieder Trockenheitsalarm. Genau. Also wir haben auch immer mal Regen, aber halt nicht in den Mengen, die äh, Felder, Wiesen und vor allem auch die Wälder bräuchten. Also die Förster im Land, äh, die sind schon ganz mhm. verzweifelt in Schleswig-Holstein, weil die der, die die Wälder kollabieren. Ich habe von ersten Notfällungen gelesen, jetzt muss ich aber dann nachher nochmal gucken, ob das äh, in Schleswig-Holstein war oder nicht, doch in Rheinland-Pfalz. Ähm, aber doch auch in Schleswig-Holstein äh, ist die, die Verzweiflung einigermaßen groß.
1: Du hast doch mal erzählt, bei euch gibt es keinen Wald.
0: Ja, nicht so viel. Okay. Schleswig-Holstein ist das, das Bundesland mit dem wenigsten Waldanteil
1: ah, ja. okay.
0: gemessen. An also der
1: sonst, sonst hätte ich das widerlegen können, denn da, wo wir im Urlaub waren in Plön, da war ja ganz viel Wald. Da sind wir ja nur durch Wald gefahren, das war ja herrlich. Aber das habe ich übrigens auch gelesen, bei uns hier in Bayern soll auch äh, die, der Wald äh, wegen der anhaltenden Dürre Probleme bekommen. Sie planen ja jetzt auch schon verschiedene Baumarten zu pflanzen, die eben dieser zukünftigen Hitze gewappnet sind. Und äh, hat mich wirklich, wie gesagt, auch bei uns ein bisschen gewundert. Ich bitte mir zwar eine immer über den Tellerrand hinausschauen zu können, aber was wir hier an saftige Wiesen und alles ist grün und steht in voller Pracht und soweit du gucken kannst, nur grün, weil alles so ja, vor sich hinsprießt, das ist fast nicht zu glauben. Aber klar, sobald du Richtung Franken kommst oder so, dann, dann ist es natürlich auch schon... Erledigt, dann wächst der Mais und der sollte natürlich richtig wachsen, der sollte genug Flüssigkeit kriegen. Ja, natürlich, man muss ein bisschen weiter gucken, aber Borkenkäfer ist ja auch so ein Thema. Borkenkäfer, haben sie auch oh, geschrieben, ja. sei richtig ein Problem aufgrund der Wärme und der Trockenheit.
0: Ja, der Borkenkäfer hat sich äh, ganz explosionsartig vermehrt. Äh, Gerade die Dürre 2018 hat äh, die Bäume so ein bisschen wehrlos gemacht gegen Schädlinge. Und das ist echt ein, ein Riesenproblem, mhm. ja.
1: Sie versuchen ja auch da jetzt irgendwie dem beizukommen, aber ich weiß nicht, wenn man andere Baumarten anpflanzt, geht der, Bau, äh, der, der Borkenkäfer immer nur auf eine Bo äh, Baumart oder würde der dann von einer anderen Baumart abgeschreckt werden und würde da nicht so drauf gehen, das weiß ich nicht. Geht der nur auf Fichte oder, ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube, dass der äh, insgesamt auf äh, totes oder, oder geschwächtes Holz geht.
1: Egal welche Art also ja, also auf. so habe
0: ich es bisher immer verstanden, aber ich bin auch jetzt nicht der riesen Borkenkäfer-Experte, <lacht> ähm, deswegen war das auch so, so schwierig vor ungefähr, wann war denn das, 2006, 2007, gab es ja dieses ganz große Orkantief, war das Christian oder Kyrill? Kyrill. Und der hat ja richtig viel, viel Wald umgeschmissen und da waren auch bundesweit ja alle so ein bisschen in Sorge, wie kriegen sie jetzt das das, das Totholz aus dem Wald, mhm. damit der Borkenkäfer da nicht beigeht. Ja.
1: Das Problem hatten wir jetzt auch nach dem Winter, weil wir ja so einen starken Winter hatten, sind die Bäume auch im Wald zusammengekracht und die Äste runtergekommen und so und da haben wir schon, wann waren wir denn im Wald zum ersten Mal, wann haben wir denn die Geocaching-Tour gemacht? Ich glaube im Mai und da sind wir teilweise wirklich nicht durch die Wege durchgekommen, weil immer noch alles ähm, ähm, verwüstet war und da hat es auch geheißen, sie kommen nicht mehr hinterher, um das ganze Totholz rauszubekommen. Ja. Deswegen finde ich den die Sache von diesem Urwald, der jetzt immer mehr seine Bahnen zieht, eigentlich als Widerspruch. Man möchte ja eigentlich immer mehr Urwald erhalten und die Leute, also die Menschen nicht mehr reinlassen und das Ganze nicht mehr bewirtschaften und nicht mehr ausholzen. Und das verstehe ich eben nicht. Wie kann man diesen Urwald wünschen, aber gleichzeitig Angst vor dem Borkenkäfer haben? Keine Ahnung. Also,
0: das weiß ich. Das nicht.
1: würde ich echt gerne mal wissen. Wo kann man denn da mal nachfragen? Da könnte man doch irgendwie einen Förster oder sowas mal fragen, oder?
0: Ja, klar. Mhm.
1: Aber natürlich ist ärgerlich, ist logisch, ist ähm, nicht schön. Und äh, dass die Klimaerwärmung so voranschreitet, ist natürlich nicht schön. Das macht mir echt Sorgen. Da mache ich mir auch schon meine Gedanken drüber.
0: Ja, das, und wenn man sich dann in gleichem Maße anguckt, also einerseits eben Dürre und, und die, die Wärme wird immer mehr und wenn man sich anschaut, was in der in der Arktis, was für Eismassen da wegschmelzen, mit was für einer Geschwindigkeit und wie sich das dann alles erwärmt und was das wieder für Auswirkungen hat. Ich habe heute Morgen ein Video gesehen, so irgendwo aus dem Bereich von Alaska wo Leute in einem Schlauchboot durch einen Fluss gefahren sind und da waren Millionen toter Lachse. Mhm. Die sind gestorben, weil das Wasser zu, zu warm, warm war, weil ja. sie es nicht ausgehalten mhm. haben. Und was das alleine für die Nahrungskette dann bedeuten kann, mhm. das ist unvorstellbar. Und wir werden wenn da ganz, ganz große Probleme bekommen und auch durch den Meeresspiegelanstieg, also Schleswig-Holstein ist ja seit Jahren dabei, die, die Deiche Klimafest zu machen und äh, den, den sogenannten Klimadeich zu bauen mit einem ähm, breiteren Deichprofil und äh, einer Ausbaureserve, dass man oben auf die Deichspitze noch ein bisschen was draufbauen kann, ohne große ähm, Schwierigkeiten zu haben, ohne da große Vorbereitungen treffen zu müssen. Ähm, und das geht genau in die Richtung, dass der Meeresspiegel einfach unaufhaltbar ansteigt, äh, dass wir da nicht so ein, so ein Riesenproblem bekommen und uns der ganze Mist irgendwann hier um die Ohren ja, gut, fliegt. Aber dann wenn,
1: muss man ja die Ursache bekämpfen und nicht erst äh, dann reagieren, wenn es ja, ist. Aber
0: erstmal, erstmal, also klar, die Ursache bekämpfen ist ganz wichtig. Aber das ist ja ein Projekt, an dem wir schon seit einer ganzen Weile dran sind und das einfach mal nicht funktioniert. Also, weißt du, das sind so. Also erstmal geht es darum, das abzusichern, was da ist. Und sicherzustellen, dass hier nicht Schleswig-Holstein auf einmal halb so groß ist und wir auf einmal einen Strand in Rendsburg haben, ähm, das wäre nämlich echt blöd. Und dann geht es weiterhin darum, Druck zu machen, dass der, dass der Klimawandel aufgehalten wird und das wird halt einfach nichts. Wenn du das mal anguckst, ich heute die, die Meldung gelesen, dass in der, äh, in der Windbranche, in der erneuerbaren Energiebranche sind 26.000 Arbeitsplätze weggefallen. Und dann wird über den Abbau von, von äh, ich glaube 20.000 18.000 Arbeitsplätzen in der Braunkohle mhm. da debattieren wir irgendwie anderthalb Jahre lang und dann kommt am Ende nichts mehr raus und der Staat zahlt irgendwie 40 Milliarden an die Regionen, die auf diese Arbeitsplätze verzichten müssen. Mhm, das ist alles richtig und das kann man das also ich kann das alles nachvollziehen, dass diese Leute auch dann versorgt sein müssen und so. Aber was ist denn mit den anderen in der in der Windbranche? Mhm. die stehen auf der Straße und die haben irgendwie auch Spezialfertigkeiten und, und Kenntnisse. Und wo sollen sie die denn einsetzen? Mhm. Also das, das ist alles irgendwie sehr, sehr schräg. Ja. ja wir sind am Arsch, ist aber, das Motto. Aber wir
1: sind eigentlich noch nicht am Ende, denn normalerweise ziehen wir ja immer die, die, das traurige Thema nach hinten.
0: Ja, ja, aber wer über Wetter spricht, der kommt dann irgendwann langsam am Klima nicht mehr vorbei. Genau,
1: das kann man nicht machen, ja. Auch die Wetterkapriolen, die wir haben mit den mit diesen ganzen äh, Stürmen und, und da ist doch in Luxemburg jetzt auch schon wieder was passiert, wo riesiger Sturm gewesen ist und alles niedergefegt ja, richtig, hat. Ja, wirklich mit auch, einer Windhose und so. ja. ja.
0: Ja, das wird zunehmen über die Jahre und das sagen ja auch, äh, sagen Metrologen und, und Klimaforscher sagen das schon ganz, ganz lange. Die reden da schon seit zehn Jahren von und äh, langsam fangen die Leute an, denen zuzuhören. Und mhm. Aber auf den Ebenen, wo entschieden wird, was passiert, da ändert sich halt nichts. Und wenn du dann, was ich, guckst so du nach Brasilien, wo sie irgendwie mehr Regenwald abholzen als jemals zuvor, um da irgendwie Massentierhaltung zu machen und, und Weideflächen zu schaffen… Äh, was soll ich da sagen? So, das sind, sind gerade, gerade sowas wie, wie Regenwald ist eine unglaubliche CO2-Senke, wo ganz viel CO2 gebunden wird. Und wenn du das abholst und da möglicherweise das Unterholz verbrennst, dann wird der ganze Mist wieder freigesetzt und verschwindet im, in der Atmosphäre und bleibt dann da über, über Jahre. Das kriegen wir nie wieder, nie wieder in den Griff. Hm. Das einzig Tröstliche ist halt einfach, irgendwann ist es dann zu heiß für den Menschen. Wir sterben aus und der Planet erholt sich wieder. Ja,
1: das stimmt natürlich, ja. Wir sind, zu, ja. Wir sind zu viel, so zu viele. Genau. Apropos Wetter, wie war denn das Wetter in Wacken?
0: <lacht> das Wetter in Wacken, das war ähm, einigermaßen durchwachsen. Aber also eigentlich war es ziemlich perfektes Festivalwetter. Es war nicht zu so heiß. Es war nicht zu nass. Es war aber nass genug, dass es nicht staubig war. Und das ist eigentlich ganz gut. Also wir hatten ja vor, vor zwei Jahren, hatten wir richtig viel Regen. Da haben wir also knietief im Schlamm gestanden. Vor drei Jahren auch schon, war es auch ziemlich schlimm. Das war, war einfach scheiße, für auch für die Leute. Die haben zwar weitergefeiert, aber das ist halt, das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Wenn alles nur noch nass ist, da kommt irgendwann keine Partystimmung mehr auf, weil die Klamotten an, an der Haut scheuern, du scheuerst dich regelrecht wund damit, das ist sehr, sehr unschön. Letztes Jahr war es wahnsinnig, wahnsinnig heiß, das war auch nicht gut, einerseits, weil das halt für einen Kreislauf schwierig ist, wenn du halt bei 35 Grad im Schatten rumläufst den ganzen Tag und es gibt da aber keinen Schatten mhm. und dann ist ja die Tendenz der Leute eher kaltes Bier zu trinken als kaltes Wasser. Das hat auch nicht so richtig geholfen. Und dann kommt eben der, der Staub dazu. Das ist ja so die, die Flächen in Wacken. Das ist ja alles so Weideland, wo auch ganz viel Heu angebaut wird und so, also Grasbewirtschaftung. Und das wird vor dem Festival nochmal kurz gemäht, aber dauert halt nicht allzu lange und dann ist dieser ganze, das bisschen Gras ist dann erstmal weg und da ist dann der blanke Erdboden. Und ähm, bei so Temperaturen wie im vergangenen Jahr, wo es einfach wahnsinnig heiß und trocken ist, da hast du halt die ganze Zeit so eine so eine Staubwolke, die in drei bis fünf Metern Höhe hm. äh, sich äh, hält. Da, da ging ja auch kein, kein Lüftchen, kein Wind und jeder Schritt hat neuen Staub aufgewirbelt. Das, also es sah eigentlich ganz hübsch aus war aber auch echt schwierig. Also die Leute sind mit Staubmasken rumgelaufen, wenn dir die Nase geputzt hast, das war nur noch schwarz. Mhm. Was da rauskam, die Klamotten sahen aus. Das heißt, ich habe ein paar Sachen, einen kompletten Satz Klamotten weggeschmissen, weil ich den Staub nicht mehr rausbekommen habe. Mhm. Diesen ganzen Dreck, der, der hat sich richtig festgesetzt. Und dieses Jahr war es eben so, dass wir äh, einerseits genug Trockenheit hatten, dass es nicht doof war und andererseits eben genug Regen zwischendurch, dass es eben äh, dann auch mal, äh, dass es den Staub gebunden hat und dass sich das alles so ein bisschen verfestigt hat. Mhm. gab auch zwei Fälle von Unwetterwarnung, wo das Festival unterbrochen werden musste. Zum ersten Mal äh, in 30 Jahren Wacken mussten sie den Bereich vor den Bühnen räumen, haben also alle Leute in die Autos geschickt weil sie gesagt haben, wir können die Sicherheit nicht garantieren, wenn hier irgendwo ein Blitz einschlägt, dann haben wir ein Riesenproblem, deswegen lieber Konzerte unterbrechen, die Leute in die Autos schicken, warten, bis der ganze Mist vorbei ist und äh, dann das Programm mit einiger Verspätung fortsetzen. Das waren zweimal eine Stunde. Die sie unterbrochen haben, und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Die Leute sind da, waren zwar missmutig, und es kam natürlich dann auch nicht so schlimm, wie es befürchtet war. Das heißt also, du sitzt dann halt im Auto und es tröpfelt ein bisschen, und in der Ferne siehst du Blitze und hörst einen Donnergrollen. Da bist du schon ein bisschen frustriert im Zweifelsfall, wenn da gerade deine Lieblingsband auf der Bühne steht. Aber das weißt du halt nicht vorher. Und insofern, also es gab sehr viel Lob von, von Ordnungsamt und Polizei und Rettungsdienst, die gesagt haben, Mensch, die Leute haben richtig gut mitgespielt, sind zügig, aber ohne große Panik äh, vom Gelände runtergegangen in die, äh, in die Campingbereiche und haben sich in die Autos verzogen, um das eben abzuwarten.
1: Und wie war die Stimmung allgemein? Ich habe gehört, dass es... Ähm dass also nicht, also die Gruppen, die aufgetreten sind, dieses Jahr nicht so spektakulär waren wie sonst immer die Jahre davor und dass es deshalb so ein bisschen, ja, nicht so toll war wie sonst.
0: Ja, ach du, die einen sagen so, die anderen sagen so. Mhm. Also das ist auch etwas, das dem dem Wacken Open Air innewohnt, wohnt, ähm, dass die Leute sagen, so richtige, echte Headliner gibt es da nicht. Mhm. Ähm, andererseits, also als, ich habe das in den sieben Jahren, die ich jetzt äh, über Wacken berichte, gab es halt ein Jahr, wo Rammstein da waren. da hat irgendwie niemand gemeckert, ähm, das war dann aber auch unangenehm voll vor den Bühnen, also ähm, ich glaube, also die haben ja so, so elf Bühnen insgesamt, davon zwei große Hauptbühnen direkt nebeneinander, wo dann eben die, die Hauptacts äh, spielen. Und mein Gott, also dieses Jahr waren Sabaton da, so ein schwedischer Power-Metal, den man mögen kann oder auch nicht. Aber die haben ihr 20-Jähriges gefeiert. Dann die, also die eine Band, die für mich immer symptomatisch für für Metal stand, Slayer, die haben ihr Abschiedskonzert in Wacken gegeben. Da sind sogar Tränen geflossen, habe ich mir sagen lassen. Also das, da waren schon auch, gute Bands dabei und, und kannst du auch auf den kleinen Bühnen noch irgendwie eine, eine schöne Entdeckung machen. Aber so, dass die Stimmung deswegen schlechter gewesen wäre, habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Mhm. Die Leute sind genauso bescheuert wie jedes Jahr <lacht> und die sind genauso bierdurstig wie jedes Jahr und machen genauso viel Quatsch wie jedes Jahr. Mhm. Und natürlich hast du dann irgendwann äh, nach dem fünften, sechsten, siebten Bier äh, auf dem Campingplatz irgendjemand, der sagt, hm, ich weiß gar nicht, wieso ich meine Karte gekauft habe, wird jedes Jahr schlechter. Mhm. Ja,
1: okay. gut. Okay. Äh, was kostet so eine Karte?
0: Ähm, die ersten 10.000 Tickets, die dieses Jahr verkauft worden sind, haben 230 Euro gekostet. Und die anderen 65.000, die sie in den darauf folgenden 19 Stunden verkauft haben, waren bei 240. Mhm. Und da ist dann Camping inklusive, Duschen inklusive ähm, und der Eintritt
1: okay. Für die zu den elf
0: Bühnen mit 200 Bands. Wie
1: viele Tage sind das dann?
0: Das Programm beginnt am Mittwoch gegen Mittag und endet in der Nacht von Samstag auf Sonntag um ungefähr 3 Uhr
1: nachts. Mhm, ja, und was lässt man dann vor Ort noch, wenn man da so wohnt? Ich meine, äh, Essen, Trinken wird man nicht unbedingt an den Ständen machen. Und brutzeln die da selber auf in ihren Zelten oder wie das Sowohl sowas als auch. Auf? Okay.
0: Also es gibt äh, mehrere hundert Stände, wo du dir was zu essen kaufen kannst, wo du äh, Fanartikel kaufen kannst, äh, Getränke natürlich gibt es da auch und du kannst aber genauso gut äh, dir anhängerweise dann dein Kram mitbringen oder jetzt dieses Jahr hatten sie zum ersten Mal eine richtige Kauflandfiliale auf dem Festivalgelände, wo du also zu ganz normalen Supermarktpreisen dann auch einkaufen gehen konntest ohne das Festivalgelände so wirklich verlassen zu müssen. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also du hast halt Leute, die da wirklich mit einem Rucksack und einem Zelt ankommen. Und du hast Leute, die in großen Gruppen von bis zu 50, 60 Leuten anreisen, die irgendwie eine riesen Logistik selber schon dabei haben mit 1000 Liter Bier und allem, was man sich vorstellen kann, die halt sagen, das ist mein Jahresurlaub. Andere fliegen nach Mallorca und ich fahre halt eine Woche nach Wacken. Mhm. Und da, dazwischen gibt es halt wirklich alles, auch was die, die Unterbringung angeht. Ne? Es gibt eben, wie gesagt, die einen, die Wurfzelt und Schlafsack mit dabei haben und die anderen gehen halt in den Glamping-Bereich äh, oder ins, ins sogenannte Moshtels und Containerdorf, äh, wo du halt eine klimatisierte Hütte für dich hast mit äh, Kühlschrank und Strom und allem Schnick und Schnack und zahlst dafür halt dann irgendwie 2000 Euro die Woche.
1: Mhm. Aber sowas gibt es auch. Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ja. Ha, okay. Davon habe ich noch nie was gehört.
0: Ja, also es gibt da, also die die bieten eine ganze Menge, du kannst sogar äh, in einem Bereich kannst du dir sogar ein fertig aufgebautes Zelt mieten, mhm. also ist dann auf, was weiß ich, mein schon.de oder so ähnlich, äh, kannst du dir halt dann, hast dann dein Festival-Ticket und mietest dir dann noch ein Zelt mhm. und dann kommst du hin, brauchst nichts mehr aufbauen, rollst nur dann dein, deine Isomatte aus, legst deinen Schlafsack rein und bist fertig.
1: Ach, das ist ja auch nicht schlecht.
0: Und muss es dann natürlich auch nicht mit nach Hause.
1: Nehmen. Ja, klar. Ah, Das, das kenne ich von hier. Wir haben immer dieses Icarus in Memmingen. Das ist so ein Technofan, glaube ich. Da kommen auch, ich weiß nicht, wie viel tausend Menschen da immer ankommen. Die kommen immer, immer mit ihre Zelte an. Und wenn sie gehen, lassen sie ihre Zelte stehen, weil das meistens so 0815 Zelte sind, die dann halt auch nicht länger halten. Und dann gehen die jungen Leute aus dem Dorf immer hin und holen sich die Zelte. Richten sich diese wieder her und verticken sie über Ebay.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich also bei, bei ganz vielen Festivals auch ein ganz großes Problem mit dem, was die Leute da lassen. Und ähm, die haben jetzt, ähm, ich habe gar nicht mehr nachgefragt, wie groß die Müllmenge am Ende war, aber im vergangenen Jahr waren es 450 Tonnen hm. ähm, an Müll vom Kronkorken bis zum Sofa. Also viele Leute bringen halt ganz viel mit. Das fängt eben damit an, dass die, was weiß ich, du reist vielleicht mit dem Zug an, mit leichtem Gepäck, kaufst dir im Dorf, im Baumarkt, in der nächsten großen Stadt oder sonst wo ein Zelt und einen Gartenstuhl und was du sonst noch brauchst, benutzt das die Woche und lässt es dann stehen, mhm. weil es halt so günstig ist, dass es sich nicht mehr lohnt, das abzubauen. Und das ist halt in Jahren, wo es matschig und dreckig und regnerisch ist, bleibt mehr liegen, weil die Leute keinen Bock haben, das zu Hause sauber zu machen. Und in Jahren, wo es so trocken ist, wird es halt ein bisschen weniger, weil sie dann sagen, oh mein Gott, der Stuhl ist ja eigentlich noch ganz gut, den trage ich mal mit nach Hause. Und was ich halt überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass es gibt halt Leute, die haben eben für ihr Camp, bringen sie sich eine alte Sofagarnitur mit, damit sie es ein bisschen bequem haben und damit es auch ein bisschen verrückt und, und urig aussieht. Und dann lassen die das Ding da stehen. Also es hat ja auf dem, auf dem Hinweg auch irgendwie ins Auto gepasst. Ja, das ist auf
1: dem Rückweg genauso passen, ja. Ja. Also ja vor allem, wenn es mal ein altes Sperrmüllzeug mitbringt, aber so Zelte und sowas, wie gesagt, wenn die Dorfjugend damit noch was anfangen kann oder sich das einpackt und dann verkauft, da, da hätte ich ja, da würde ich ja noch einen Sinn drin sehen, wenn die es natürlich machen. Bei uns machen sie es und äh, finde das natürlich auch geil. Aber ähm, alte Sofas und so irgendwie mitbringen, das ist natürlich blöd. Und vor allem die. Ja, also, es
0: ist an und für sich, hat da keiner was dagegen. Nur wenn sie es halt wieder mitnehmen würden, dann würde, würden keine Entsorgungskosten entstehen, mhm. denn so ein Sofa kannst du zu Hause kostenlos an Sperrmüll stellen. Und tatsächlich ist das gar nicht so wahnsinnig gerne gesehen. Also, ich weiß, dass es Leute gibt, die dann aufs Gelände gehen und den Müll sammeln und durchforsten, was sie da noch finden. Also irgendwie Pfandflaschen und tatsächlich irgendwie noch verwertbare Campingartikel, die man dann zu Geld machen mhm. kann. Das ist das eine, aber also offiziell ist es ja eigentlich verboten, Hä? warum? weil Müll auch immer einen Eigentümer hat. Und in dem Moment, wo du auf dem Wacken Open Air dein, dein Zelt stehen lässt und dich entschließt, das jetzt dazulassen, dann ist das ja in dem Moment Abfall, der den Festivalorganisatoren gehört. Das ist genauso wie beim Containern oder so. Ja, also streng cool. genommen darfst du ja auch eigentlich nichts aus dem Sperrmüll mit nach Hause nehmen. So, das und Deswegen ist das nicht ganz so gern gesehen. Die dulden es in einem bestimmten Ausmaß. Also ich glaube, du könntest jetzt nicht unbedingt mit einem Anhänger da drauf fahren und die besten Sachen raussuchen. Aber was sie zum Beispiel jetzt machen ist, Sie haben dieses Jahr schon dazu aufgerufen, wenn ihr noch verwertbare Sachen habt, wie Stühle, wie Zelte und ihr wollt das nicht mit nach Hause nehmen, dann gibt es auf dem Gelände zwei bis drei Punkte, wo ihr das abgeben könnt und dann geht diese diese Ausrüstung in die Obdachlosenhilfe.
1: Oder so, ja. Wenn die damit und nächstes anfangen. Jahr
0: wollen sie es wohl so machen, dass dieser Verein dann wirklich mit dem Auto über den Campingplatz fährt und sich die die besten Sachen raussucht und das mitnimmt und das dann halt verteilt an Obdachlose in ganz Deutschland.
1: Ja, ja gut, aber wenn das Eigentum von den Veranstaltern dann ist im Grunde, dann müssen die sich auch drum kümmern. Und wenn das Müll ist, müssen die den auch wegbringen. Und wenn es kein Müll ist, dann können sie es ja zu Geld machen. Aber irgendeine Richtlinie muss ja da vorhanden sein. Also entweder sie sagen, okay, Leute, Kinder aus dem Dorf oder so, kommt her, holt euch, was ihr haben wollt, dann haben wir weniger zu entsorgen, oder sie sagen, nee, 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 das ist unser Eigentum, dann müssen sie sich aber auch drum kümmern und entweder wirklich wegschmeißen oder zu Geld machen.
0: Naja, sie kümmern sich ja drum. Also, das ist ja schon so. Die haben, also du kannst dich jedes Jahr in Wacken äh, mit einem relativ einfachen Formular als Müllsammler bewerben, mhm. kriegst dann halt Mindestlohn und eine Warnweste und einen Beutel und eine Greifzange. Mhm. Und dann gehst du in langen Reihen über den Campingplatz und machst Häufchen aus dem, was die zurücklassen. Und so wird erstmal eine äh, ne Grundreinigung stattfinden. Das heißt also, die Sachen äh, werden wirklich zu, zu Haufen zusammengetragen und, und äh, dann auch getrennt und fachgerecht entsorgt. Äh, und danach kommt dann nochmal eine Spezialfirma, die äh, wirklich jede einzelne Glasscheibe, jede Kippe, jeden Kronkorken von dieser Wiese runtersammelt, damit eben nicht die Kühe, die da das ganze Jahr draufstehen, irgendwann äh, das Zeug fressen mhm. und sich damit möglicherweise vergiften oder beziehungsweise, dass es nicht in die...
1: Ja, das meinte ich jetzt nicht, sondern äh, dass halt dieses Verwertbare, die Zelte, die Stühle, die Tische, das Verwertbare, das, äh, weil du gesagt hast, so einfach ist das nicht, man kann nicht einfach dorthin gehen und das Zeug holen, also da müsste es natürlich eine Richtlinie geben, dass die sagen, also entweder lassen wir die Kids hier drauf und die können sich holen, was sie wollen oder wir schreiten da rigoros ein und verbieten es ihnen, aber da müssen die sich dann halt auch darum kümmern, dass das wegkommt. Also,
0: naja, wie gesagt, also sie sagen halt, äh, so, das streng genommen darf man es nicht, so, sie können aber auch nicht immer ganz genau kontrollieren, ob nicht doch irgendjemand drauf geht. Ja, also, aber wer das, sagt denn darf man
1: nicht, wenn sie sagen, ja in Ordnung geht hin, holt es, was, wer schreitet da ein und sagt, nein, nein, so geht das nicht.
0: Naja, also das ist ja, das ist ja Gesetz in Deutschland, also, das deswegen ist ja Containern illegal. So, du kannst ja, wenn du zum ah. Supermarkt gehst, machst du den Müllcontainer auf und nimmst dir da noch irgendwie verwertbares Obst, Gemüse oder sonst was raus, das darfst du ja
1: auch. Ja, aber nicht. das ist eine Hygiene Sache Darum geht es ja, dass die nee. dann verantwortlich gemacht werden, wenn hm. die jetzt plötzlich Durchfall kriegen. Nein, ist es nicht. Ach so.
0: Das ist einfach, das, das gilt dann als Diebstahl. Rein rechtlich. So, wenn man es ganz genau durchdekliniert. Okay. Das, Leute werden wegen Diebstahl verknackt, weil sie Containern gehen. Und das ist im Prinzip genauso beim Wacken Open Air und die sagen halt, es ist für uns ein zu hoher Aufwand, also wir haben sowieso schon einen sehr, sehr hohen Aufwand, äh, um den ganzen Scheiß zu entsorgen, der liegen bleibt und wenn wir uns jetzt noch darum kümmern sollten, das auseinander zu sortieren, was verwertbar ist und was nicht, dann wird der Aufwand noch viel, viel höher und dann ist es irgendwann nicht mehr wirtschaftlich darstellbar.
1: aha okay Und
0: deswegen wird dann einfach alles weggeschmissen, mhm. was sich nicht irgendwie jemand weggeholt hat, äh, also ich weiß zufällig, dass schon am Abreisetag Leute aus dem Dorf auf einmal auf dem Campingplatz sind und da mal gucken, was man vielleicht gebrauchen kann. So und offiziell müssten die dann halt sagen, bitte das Gelände verlassen, geht nicht. So macht aber keiner, weil dann auch keiner so wirklich die Kapazität hat, äh, zu kontrollieren, darf dieser Mensch jetzt gerade hier sein oder ist das nicht? Vielleicht sogar ein Festivalbesucher, der gerade noch irgendwie mal guckt, was man hier der irgendwas vergessen hat oder weiß der Schinder was, hm. keine Ahnung. So offiziell ist das alles nicht erlaubt, hm. es passiert aber und alles was liegen bleibt kommt weg.
1: Das will mir ehrlich gesagt noch nicht in den Kopf, warum das nicht erlaubt sein soll.
0: Weil das die Rechtslage in Deutschland ist. okay Auch Müll hat einen Besitzer.
1: Naja, gut, wenn, wenn keine Ahnung, ich stelle was raus zum Entsorgen, dann geht das in dem Moment natürlich an die Müllfirma über. Und dann kann die Müllfirma äh, sagen, das ist unseres, du darfst da nicht einfach hingehen und das wegnehmen. Das sehe ich ja ein. Aber wenn die Müllfirma jetzt sagen würde, okay, wir nehmen nur das weg, was nicht mehr gebraucht wird, also könnt ihr euch vorher da bedienen, dann muss doch die Rechtslage klar sein, dass, dass da die die Erlaubnis einfach vorhanden ist. Und so könnt ihr ja auch Wacken, also die Veranstalter von Wacken, sagen, okay, wir, das ist zwar unser Eigentum jetzt, weil die es zurückgelassen haben auf unserem Gelände, auf unserem Festival, aber ihr dürft es euch holen, da muss doch das erlaubt sein.
0: Ja, und da sagen sie halt, da ist der Aufwand zu groß, das zu koordinieren.
1: Ach so. Okay.
0: Denn dann musste es ja wirklich dann musste ja was weiß ich irgendwie keine Ahnung irgendwie Verträge haben oder einen symbolischen Euro verlangen oder irgendwas also das muss ja also obwohl Quatsch eigentlich, ne? wenn das in, mit, mit dem Akt des Zurücklassens in deren Besitz übergeht, dann müsste es ja auch andersrum dann möglich sein, aber wie gesagt, das ist es ist sein. kompliziert.
1: Mhm. 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 Auf jeden Fall sollte man, wenn man auf Wacken ist und dann ähm, Oder sonst irgendwo. Oder sonst irgendwo. Und dort etwas mit nach Hause nehmen will, sollte man ein möglichst großes Auto besitzen, um das abtransportieren zu können. Wenn man nämlich nur einen kleinen Smart besitzt, könnte das nämlich zu Problemen führen. So ist nämlich okay. der Polizei auf der A9 ein heillos überladener Kleinwagen aufgefallen, den sie aus dem Verkehr gezogen haben. Und der gute Mann, der war 52 Jahre alt, hatte wirklich so viel Übergepäck in diesem kleinen Smart, dass er kaum noch fahren konnte. Selbst der Fußraum um das Gaspedal herum und um die Bremse herum und die, da, wo die Autobatterie ist, alles war vollgestopft mit Kühltaschen, mit Sonnenschirmen, mit kleinen Möbeln, mit Mülleimern, mit äh, Geschirr. Mit einem Sonnenhut, der irgendwo noch dazwischen geklemmt wurde, wo eigentlich ein Sichtfeld sein sollte. Also komplett zu war der ganze Wagen. Wir werden dann auf jeden Fall am Ende schon uns verlinken zu diesem Bericht, damit ihr auch da ein Bild sehen könnt. Wirklich, es war kein Platz mehr. Wahnsinn. Unterm Lenkrad stand noch die Kühltruhe. Links daneben der, Son äh der Sonnenschirm. Es war wirklich alles eingekeilt. Der Mann konnte sich kaum noch bewegen.
0: Und also der konnte definitiv nichts, nicht nach rechts oder nach hinten rausgucken und nach vorne und, und nach links auch wirklich nur zur Seite. Das, also das, da ist auch ein Video verlinkt in dem Artikel, das ist wirklich sehr sehr sehenswert, Ja. beeindruckend.
1: Der musste wohl seinen Umzug irgendwie bewerkstelligen, hatte jetzt nur seinen Kleinwagen und das musste wohl schnell gehen, anscheinend stand er schon auf der Straße.
0: Ja, vor allem hat er weder äh, Führerschein noch eine Zulassung für das Auto. Das ne? also, kam noch hinzu, genau. Das kommt noch hinzu.
1: Was muss ich da für ein Drama abgespielt haben, dass der Mann so weit gekommen ist, dass er mit dem Fahrzeug losgefahren ist? Das ist ja.
0: ja keine Ahnung, vielleicht war der auch auf dem Festival.
1: <lacht> nee, der wird von seiner Frau rausgeschmissen worden sein. So. Die hat alles aus Und dann dem
0: nimmst du einen Sonnenschirm mit?
1: Achso. Ach so. Also ich weiß ja nicht. Ja, schau mal, und da die, 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 wie heißen die Dinger da, die, diese, diese Booster, diese, da stimmt, da sind noch irgendwelche Musikverstärker äh, mit dabei. Ja der war auf dem Weg nach Wacken. <lacht> das kann du haben, ja. Oder von dort kommt.
0: Ähm, fällt mir gerade noch mhm. ein Stichwort Festival. Wir hatten in der letzten Folge ja äh, über dieses Mittelalterfest gesprochen, wo jemand eine Drohne äh, vom Himmel geholt hat. Ja. Äh, da gibt es noch ein, ein kleines Update zu. Mhm. Ähm, denn äh, dieser Mensch hat jetzt einen Gedenkstein bekommen auf eben diesem Festival. Da gibt es einen, äh, einen schönen Tweet mit einem Foto. Okay. Ähm, wo man eben diesen Gedenkstein sieht und wo eben in so einer ja mittelalterlichen Anmutung äh, oder so ein, so ein ja, frühmittelalterlichen Anmutung das zu sehen ist, da ist also sind äh, Krieger mit Schilden und Speeren und die marschieren aufeinander zu und am Himmel fliegt eben ein vierbeiniges Monster, das grimmig guckt und einer von den Kriegern, der hält sein Speer hoch und ist gerade dabei sich diesem gefährlichen Monster anzunehmen. Das ist echt richtig, richtig gut gemacht.
1: Ja, sehr schön. Hatte der das mit dem Speer runtergeholt? Ich dachte, das war eine Axt gewesen. Kann ich mich gar nicht Das
0: war so eine Wurfaxt, äh, ja, aber so, so, genau, so klein. Sein. Sein.
1: Ja. ja schön. In der Erinnerung an sehr schön. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht aus der Natur, aus der Grünen Natur. Bayerns. Mhm. Und zwar gibt es jetzt in Bayern, in Augsburg, den ersten sprechenden Baum. Ja. Jetzt muss ich mal meine, ach, das Ding da herholen von, von der Zeitung. Ich dachte,
0: die heißen Ent.
1: Wie heißen die? Ent?
0: Ja, vom, vom Herrn der Ringe. Da gibt es doch diese Baumwesen.
1: Echt, kenne ich nicht. Die
0: heißen, die, die heißen Ent okay. und sind ganz beleidigt, wenn man sie als Baum bezeichnet.
1: Ah, okay. Ich kenne das aus der. Ah, wie hieß denn das da? Das Labyrinth, da waren glaube ich auch zwei, die gesprochen haben, zwei Bäume. <lacht> nee, das ist der erste entsprechende Baum in Bayern und zwar soll der, das ist ein Rotbuche und der ist für die ähm, Wissenschaft sehr wichtig, denn der liefert ständig Vitaldaten, die man dann auch im Internet äh, offiziell abrufen kann. Und mit diesen Vitaldaten werden dann so Sachen erforscht, ich kann es gerade mal aufrufen bei mir, wie Saftflusssensor, also der Saftflusssensor ist angebracht und der soll den Aha. Wassertransport im Baumstamm äh, messen. Dann gibt es ein Dendrometer und der soll den Stammzuwachs ähm, messen, äh, wie, also der, der Umfang äh, größer wird. Dann gibt es eine Blatttemperatur, und das soll die Transpirationsleistung des Baumes äh, herausfinden, also eine Transpirationsleistung des, des Körpers könnte ich auch mal gebrauchen. Bodenfeuchte und Temperatur, und dann wird das Ganze auch noch mit einer Webcam äh, überwacht. Und das soll eben heraus, äh, dadurch wird, soll herausgefunden werden, wie ähm, die Bäume jetzt unter der Hitze leiden, weil das ist ja für sie auch purer Stress. Und das möchte man eben damit herausfinden, indem man ihn ähm, ja, 24 Stunden am Tag misst. Ja, das Ganze findet das ist, äh, man unter Augsburg.de slash Talking Tree. Und da kann man eine ganze Menge rauslesen. Finde ich mal ganz spannend. Ich selber muss sagen, ich habe dann mal auf den Link geklickt und habe mir das angeschaut. Die tagesaktuellen Werte äh, sind natürlich viele Grafiken und viele Statistiken, die ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstehe. Aber wenn da die Wissenschaftler wirklich genau am Baum dran sind und da eine Hoffnung rauslesen können, finde ich das ganz schön. Steht in unmittelbarer ja. Nähe vom Lech. Äh, was sehe ich da gerade? In der Sp Kellstraße in Augsburg, genau. Also wer mal aus der Nähe von Augsburg ist, kann da gerne mal hinfahren und sich den Baum 4.0 Heißter, den Talking Tree, durch äh, durchaus mal anschauen.
0: Ja, schau mal einer an. Und was sagt der zum Borkenkäfer? Tja,
1: der kriegt wahrscheinlich keinen Borkenkäfer da in Stadtlage. Es wird wahrscheinlich nur irgendwo im Wald zu finden sein. Das kann natürlich sein. Aber die Hitze und das wenige Wasser, das da durch den Eisbach läuft und so, das wird er wahrscheinlich schon mitbringen und äh, mitkriegen und messen können und kann dann sagen, oh, das passt ihm gar nicht. Vorteil ist natürlich auch, wenn man das wirklich abrufen kann und sich das rumspricht, dass es da eine Internetseite gibt von einem Baum, dass die Menschen vielleicht ein bisschen sensibilisiert werden und sich das auch mal anschauen und sich ja, mal auseinandersetzen mit dem Gedanken, was eigentlich mit unseren Bäumen passiert.
0: Ich glaube das nicht mehr. Also gelegentlich äh, mute ich es mir ja zu, dass ich dann irgendwie Kommentare lese unter irgendwelchen Artikeln. Mhm. Und egal, wo irgendwas mit Klima oder Umweltschutz oder der Umstellung auf Elektromobilität oder sonst irgendwas ist, du hast immer irgendwie mindestens zwei Drittel Kommentare, die von Klimahysterie schreiben mm. und von äh, hier kleinen Greta und lauter so einem so Scheiß. Mm. Ähm, und ich glaube einfach, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die auch einfach nicht zur Einsicht kommen wollen. Die sagen, so jetzt fahre ich erst rechten Diesel. Ja. Und ja, ich weiß die es nicht. Äh, jetzt Fahre, fliege ich erst recht in Urlaub und mache erst recht eine Kreuzfahrt. Hm. Nur weil alle sagen, dass das schlecht ist. So ein Blödsinn. So. Hm. Ja, ich
1: weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also wenn ich mit anderen rede und, und halt sage, hey, musst du den Plastikbecher nehmen, nimm doch bitte deine Tasse mit runter an den, an den Kaffeeautomat, dann heißt es meistens, nur weil ich jetzt diesen einen Becher da nehme, da ändere ich die Welt nicht. Also sowas höre ich halt sehr, sehr oft. Und wobei ich ja. auch verstehen kann, also ich bin diese Woche auch schon verzweifelt. Ich habe also zwei Situationen erlebt, wo ich mir dann auch an den Kopf lang und denke, ich achte wirklich auf jeden Furzel Plastik, den ich irgendwie nicht verwende. Und in meinem beschränkten Bereich, also ich bin jetzt auch kein No-Waste- Vertreter oder so, aber ich versuche halt auf meine kleine Art und Weise das einzuschränken. Und dann habe ich zwei Sachen gesehen. Erstmal diese Siloballen, die bei uns auf der Wiese überall rumliegen, wo die Bauern hier mhm. Heu in dicke, in, in ich glaube zwölf Mal drei Quadratmeter große Streifen, also Plastikstreifen einwickeln. Das habe ich dann komisch gefunden, weil ich denke, das ist Wahnsinn, was das für eine Plastikmenge ist. Und dann habe ich gesehen, wie ein LKW entladen worden ist beim Supermarkt, wie die Paletten runtergebracht, runtergehoben wurden aus dem LKW. Da war jede Palette also mit fünf, sechs Schichten Plastik umwickelt. Reine Plastikfolie. Ja damit der Transport eben gesichert ist und diese, diese Palette gesichert ist mit all den Kisten und Schachteln drauf, die da drauf sind. Und da denke ich mir auch, das sind Unmengen an Plastik, die da gerade vor mir stehen und ich fange da an mit, auf dem Joghurt zu verzichten, weil es denen mein Lieblingsjoghurt nur im Becher gibt. Und da kann ich die Verzweiflung oder diese, 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 ja, dass man so denkt, ach, ich bin nur so ein kleines Würmchen, ich kann ja gar nichts bewirken, das kann ich ein bisschen verstehen, also.
0: Naja, aber das denken halt alle so. Ja, eben. Und wenn hunderttausend kleine Würmchen äh, nichts verändern, dann ändert sich halt nie was.
1: Ja, kann man so sagen, ja, aber.
0: So, das so das Ganze ist natürlich schmerzhaft und natürlich gibt es dann immer noch äh, auch zurecht den Blick in andere Gegenden, andere Vorgärten, meinetwegen, oder in andere, äh, in andere Länder, äh, so die sich überhaupt gar nicht darum kümmern und die sagen, ja jetzt hier geht jetzt unsere Industrie gerade los und wir geben jetzt erstmal Vollgas, dass wir unsere Wirtschaft hinten hochkriegen, bla bla bla. Ja, aber wenn wir nichts tun, wer tut denn dann was?
1: Ja, aber es ist auch so mühsam, weißt du, so so wahnsinnig ja, mühsam zu natürlich. sagen, nein, ich gehe nicht zu McDonald's, weil die mir zu viel äh, oder irgendeinen anderen äh, äh, Fastfood-Kette, weil die mir zu viel Plastik und Pappe und sonst was. Das muss nicht alles dreimal verpackt sein in irgendeinen Kram. Mhm. Damit eckt man mehr an. Also dann heißt es, immer, oh, du Spaßbremse, so, weißt du? Das ist so wahnsinnig ja. mühsam. Und wahnsinnig anstrengend, da wirklich auf alles zu verzichten und zu machen. Und dann siehst du da eben so einen LKW, wie der da tonnenweise Plastik gerade auslädt, wo runtergerissen wird und wieder reingestopft wird in den LKW. Und das ist so, ah, oh, das ist, ich weiß nicht.
0: Ja, genau. Aber jetzt haben wir äh, so lange auf, auf Kosten des Planeten gelebt, dass wir jetzt dann halt, und wir äh, endlich mal was tun müssen und endlich mal umsteuern müssen und es wird sich nichts ändern und wir werden die, die Zeche bezahlen und das wird auch noch zu unseren Lebzeiten ein großes Problem werden. Mm. So, aber ja und das, das Ganze ist natürlich sehr sehr schmerzhaft und das tut natürlich weh und es ist also als ich irgendwie 18, 19, 20 war, war auch mein größter Traum mal nach Neuseeland zu fliegen und heute denke ich mir naja gut, dann halt nicht. Mm. Weil so viel kannst du gar nicht an CO2-Kompensation bei Atmosphäre bezahlen, um das irgendwie wieder auszugleichen.
1: Ja, aber stell mal vor, jetzt verzichtest du auf deinen Lebenstraum nach Neuseeland zu fliegen. Naja,
0: Lebenstraum ist zu viel gesagt. Ja, aber auf deinen Traum. So,
1: aber gleichzeitig ja. fliegt irgendein Manager äh, zweimal die Woche von Berlin nach New York oder nach sonst wohin.
0: Ja, klar. So, das ist mir auch vollkommen klar, dass es Leute gibt, die die einfach nicht drauf verzichten wollen. Es ist mir auch vollkommen klar, dass es auch gerade in der in der Fridays for Future Bewegung, da sind bestimmt auch ganz viele dabei, die am am Freitag noch für mehr Klimaschutz demonstriert haben und sich dann zwei Wochen später in den Flieger setzen und denken, ja gut, das Austauschjahr in USA oder der was weiß ich, mein, mein Jahr in irgendeinem äh, südafrikanischen äh, Konglomerat, wo ich da irgendwie mitarbeiten kann an einem Sozialprojekt, das muss jetzt halt auch mal sein. So, oder halt ganz simpel den den Urlaubsflug nach Malle. Hm. So, und natürlich gibt es das und natürlich ist das doof und, und bemitleidenswert. Und ich bin jetzt auch neulich irgendwie nach München geflogen, weil es anders gerade nicht ging. Äh, und das, das hat mich richtig angekotzt. Und ich habe jetzt, habe dann natürlich auch irgendwie den drei- bis fünffachen Betrag bei, bei Atmosphäre dann dagegen bezahlt, um irgendwie Ausgleichsmaßnahmen machen zu können. Aber so das sind einfach manchmal Zwänge, aus denen man nicht rauskommt und so wo es einfach anders wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist. So, das hilft halt nichts, aber trotzdem muss man da halt dann drüber nachdenken, wo man verzichten kann und muss dann eben auch ganz konsequent sein und sagen, ja okay, das ist jetzt etwas, das mir zwar weh tut, aber äh, was, nicht, was, was, was ich jetzt machen kann, weil das eben zu dem gehört, was ich eben tun kann. So, und, aber mir ist auch vollkommen klar, dass ich dadurch, dass ich jetzt irgendwie äh, mehr ÖPNV benutze und äh, dass dieser Flug nach München jetzt äh, der, der erste in weiß nicht, mindestens fünf Jahren und der letzte auf hoffentlich die nächsten 20 Jahre war, dass, da, dass sich da nicht wirklich was verändert. Der Flugverkehr nimmt zu und es werden mehr riesengroße SUVs verkauft und so. Ich alleine ändere gar nichts. Aber ich will zumindest nicht sagen, ich habe nichts gemacht. Hm. Hm. Und Fliegen ist sowieso sehr gefährlich, wie du herausgefunden hast in der Recherche für diese Episode.
1: Oh ja, das war eine gute Überleitung. Oh ja. Ich brauche zwar noch eine Weile darüber nachzudenken, was du gerade gesagt hast. Aber das kann ich ja dann später machen, wenn ich die Folge nachhöre. Genau. Ja, ähm, ja. und plötzlich krachte es, ist die Überschrift eines Berichts, äh, den ich aus der Zeitung habe. Da ist nämlich ein Gegenstand vom Himmel gefallen plötzlich. Es war etwas Rotes, was man so aus dem Augenwinkel gesehen hat. Und dieser Gegenstand ist auf die Frontscheibe eines Autos gekracht. Und zwar von einem Herrn Braun aus Augsburg. Und dann war die Scheibe kaputt und er hat versucht, das Ding noch zu finden. Ich bin jetzt nicht ganz so schlau draus geworden aus dem Bericht, ob er es wirklich noch gefunden hat. Jedenfalls hat er so eine Art Dashcam in seinem ähm, Auto hängen. Und die hat er dann ausgewertet und da hat sich herausgestellt, dass das vermutlich ein Eisklotz von einem Flugzeug war. Und das war ihm sehr wichtig, dass er das herausfindet, weil das natürlich eine Versicherungsfrage ist und er damit natürlich den Verursacher auch finden wollte. Und was ihm auch noch wichtig war, dieser Gegenstand hätte ja dann wirklich einen Menschen treffen können und der wäre dann definitiv tot gewesen. Das Ding muss, ja, wenn ich das so sehe, wie groß war das? Auch kann ich schlecht einschätzen. Aber wenn es, wie gesagt, eine Scheibe zerdeppert, dann wird es auch einen Menschen äh, schwer äh, verletzen können, wenn das einen trifft. Ah ja, hier steht rund 10 mal 20 Zentimeter großer Eisbrocken vermutlich. Und dann ist er der Sache eben nachgegangen und hat sich auch mit der Flugsicherung auseinandergesetzt und hat mal da nachgefragt. Und da hat es geheißen, dass das durchaus mal vorkommen kann, wenn sich nämlich gerade bei der Toilette ein Ventil nicht richtig schließt, dann könnte da nach und nach Wasser ausdringen und dieses Wasser würde immer größer werden und irgendwann würde sich eben so ein großes Teil lösen. Und wenn das dann eben durch die Atmosphäre, also durch, durch, durch den Wolken und so fällt, dann sammeln sich immer mehr Wassertropfen dran, werden zu Eis und das ganze Gebilde wird größer und irgendwann trifft es dann eben auf der Erde auf und kann dann eben Schaden anrichten. Ja, das war das.
0: Ja, hört man ja immer mal wieder, ne? ja. Dass ähm, sowas irgendwo einschlägt.
1: Was ich da so interessant fand, äh, warum dieser Brocken rot war auf der Kamera. Das hat mich jetzt etwas irritiert. Wie etwas so.
0: Naja, also wenn ich jetzt einfach mal überlege und mich an. Also das ist ja im Prinzip auch nichts als die Chemietoilette am Wohnwagen.
1: Ist die bei euch rot und oder blau? Wasser, was, oder grün.
0: Na, wir haben grün. Ihr habt grün. Grüne Zersetzerflüssigkeit, aber. Gibt bestimmt auch eine rote.
1: Also meinst du, dass die dann irgendwie so ein chemisches Zeug drin hatten und dann ist das mit rausgetropft und ist rot geworden? Ich hatte jetzt überlegt, ob das irgendwie durch, wenn das durch die Luft fliegt, dass es dann irgendwelche Sandkörner aufnimmt, aber die sind ja eigentlich auch nicht rot.
0: Du kannst ja haben. Warum denn nicht, dass da irgendwas, irgendein Staubgedöns in der Atmosphäre war, was es mitgenommen hat. Klar.
1: was es dann rot gefärbt hat.
0: Vielleicht irgendwie, was weiß ich so das erste was mir einfällt ist irgendwie Eisenerzstaub oder irgend sowas oder und sowas. gibt ja auch roten Kreidefelsen Ob
1: das unbedingt in der in der Luft ist das weiß ich jetzt nicht und vor allem was ich dem Bericht auch nicht entnehmen konnte warum hat der Mann da so viel Wert drauf gelegt herauszufinden von wem dieser dieser Schaden entstanden ist, wenn ihm die Frontscheibe zerdeppert worden ist, dann ist es doch egal, ob es von, von einem vorausfahrenden Auto ein Steinschlag ist oder ob es von irgendwas vom Himmel runtergefallen ist. Manchmal lassen ja Vögel auch irgendwas fallen, äh, Schlange oder irgendwas anderes. Das kann ja auch dann aus großer Höhe irgendwas kaputt machen. Ähm, es ist doch völlig egal, wie der Schaden zustande gekommen ist. Die Versicherung wird doch zahlen, denke ich jetzt mal.
0: Ähm, ja, wenn nur das Glas betroffen ist, dann ist es ja, glaube ich, ein, ein Schaden für die Vollkasko. Und dann ist es kein Problem, aber ich bin unsicher, ob du nicht doch einen Verursacher angeben musst. Ich hatte das zum Glück noch nie, dass ich, äh, dass ich einen größeren Glasschaden hatte. Weiß ich nicht.
1: Also wie gesagt, ich habe Glasschaden habe ich jetzt schon gehabt. Ob das einen Unterschied macht, ob die Glasscheibe kaputt ist oder irgendwie ein Kotflügel oder so, das weiß ich jetzt nicht.
0: Keine Ahnung. Also ich habe zum Glück und ich klopfe da sehr gerne auf Holz, dass ich, also ich hatte so einen Fall noch nicht, dass ich irgendwas einreichen musste.
1: Sie haben dann noch geguckt, ob die Flug, aufgrund der Flugdaten, wie viele Flugzeuge da gerade zu der Zeit drüber geflogen sind, ob sie da irgendwas herausfinden können. Also er hat wirklich vehement danach geforscht, was es sein kann. Das Luftfahrtbundesamt macht ihm aber da wenig Hoffnung. Es sei schwer festzustellen, um welches Flugzeug es sich handeln könnte. Ach.
0: Ja, gut, das ist ja auch klar Aber bei der Menge an Flugbewegungen. Und dann kannst du es auch nicht wirklich zeitlich eingrenzen. Selbst wenn du wenn du sagen kannst, das hat mein Auto um 14.21 Uhr an dem und dem Tag getroffen, dann weißt du natürlich nicht, wie lange war das Ding schon unterwegs und wie stark war der Wind. Hat das vielleicht irgendwo ja. nach, ist das verweht worden und so? Also das, das glaube ich nicht, dass man da jetzt auch ein konkretes Flugzeug kommen kann.
1: ja. Im letzten Satz heißt es dann auch noch, zudem gibt es ja den Brocken auch nicht als Beweisstück. Er dürfte ziemlich schnell geschmolzen ja. sein. Und ich weiß nicht, gilt die Dashkamera inzwischen schon als äh, Beweismittel?
0: Es gibt so und solche. Ja. Also ähm, es gibt welche, die, die rechtssicher sind. Ähm, und der Witz ist, äh, das muss irgendwie so gespeichert sein auf der Karte, dass es nicht, ähm, dass es nicht mehr veränderbar ist im Falle eines Falles. Mhm. Und ähm, das, das andere Problem ist dann nach wie vor das, das Datenschutzproblem, dass du also den, den fließenden Verkehr nicht, nicht einfach so filmen darfst, weil du damit ja Kennzeichen erfasst und so weiter von Leuten, die überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Also das ist ähm, so ein bisschen hm, 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 hm. also Richtig eindeutig ist, die ist die Rechtslage da meines Wissens nicht. Aber es ist, glaube ich, auch nicht besonders schlau, eine Dashcam einzusetzen. Ich habe die Diskussion mit meinem Vater ständig, mhm. äh, der auch sagt: so, äh, das ist ja, wenn was passiert, dann ist es ja gut, einen Beweis zu haben. Ähm, aber es gibt eben einerseits das Problem, dass dir dann eine, eine Datenschutzverstoß irgendwie nachgewiesen werden kann, dass es also einfach nicht erlaubt ist, die Dinge einzusetzen. Und Dadurch ist dann möglicherweise ein, Verwertbar, ein ein Verwertungsverbot dieses Beweises vor Gericht. Das heißt also du kannst eine, eine Aufnahme haben, die einwandfrei belegt, dass es nicht deine Schuld war und unter bestimmten Umständen könnte es sein, dass dieser Beweis nicht verwertet werden darf. Das heißt es hat keine Bedeutung vor Gericht.
1: Mhm. Ja eben, das ist es eben. Das weiß ich nicht, ob das...
0: Und das ist eben, das ist halt die, die Problematik. Da gibt es meines Wissens noch keine echte Lösung. Wenn da jemand mehr weiß, bitte gerne in die Kommentare.
1: Hm. Ich hatte die Diskussion mal verfolgt, als vor ungefähr einem Jahr oder so da gerade so ein Hype war, weil irgendein Discounter diese Dinger da äh, verkauft hat, aber äh, damals gab es noch keine Lösung. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit das jetzt schon gelaufen ist, aber ich finde die eigentlich recht praktisch, weil als Beweis würde ich sie auch gerne einführen. Also ich finde das nicht verwerflich. Du hast da eher Skrupel, du sagst da eher nee oder habe ich das richtig verstanden? Nee, also
0: das ist mein, mein Kenntnisstand war bisher immer, dass es, äh, dass, es dass die Beweise aus diesen Dashcams nicht, nicht verwertet werden mhm. dürfen. Also, dass es also vollkommen egal ist, in was du da aufzeichnest äh, und was dieses Video nachher belegt, dass eben diese Aufnahme nicht als Beweis zugelassen werden. darf. Also
1: ich hatte jetzt gerade so verstanden, du bist auch nicht unbedingt dafür
0: Okay. Äh, ja, ach, also ich weiß nicht, ob man jetzt äh, den ganzen Tag mit einer laufenden Videokamera rumfahren muss, wo da der, der Erkenntnisgewinn ist, denn letztlich ähm, es passiert ja doch wesentlich weniger auf Deutschlandstraßen, als man annehmen würde ähm, und also,
1: ja, aber wenn's dann wenn es darauf ankommt, wir haben heute gerade das Thema gehabt, weil bei mir auch ein neues Auto ansteht und da geht es um die Farbe, welche Farbe ich nehmen soll. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich habe mich eigentlich eher für so ein bisschen gediegene Farben entschieden. Und dann dachte ich mir, aber eigentlich siehst du die nicht. Es wäre doch schöner, ein auffälliges Auto zu haben, da braucht es bloß einmal jemand eher sehen als das Unauffällige und schon hast du gewonnen. Also... Es ist ja, es ist ja für diese Situation wirklich. Du hast einen Unfall und gerade in diesen zehn Minuten wurde das aufgezeichnet. Das ist doch ein Gewinn.
0: Ja, aber dafür bist du dann halt auch. Also, ich weiß nicht, den letzten Unfall, den ich selber hatte, da muss ich hart überlegen. Aber da würde ich sagen, der liegt, naja, ne, das war 2005, 2004 vielleicht. 15 Jahre her und soll ich jetzt 15 Jahre mit einer laufenden Videokamera durch die Gegend fahren, hm. damit ich einmal in 10 Minuten vielleicht die Chance habe, dass da was drauf ist und dass dann vielleicht am Ende ein Richter sagt, ja, ist ja schön, aber lasse ich nicht zu als Beweis.
1: Ja, ja, das nicht und das natürlich nicht, aber es wäre halt schön, wenn das auch offiziell dann anerkannt werden würde, das, ja, das ja. bin ich jetzt eben, das habe ich jetzt vorausgesetzt, ich meine, ich habe auch äh, in meinem ganzen Leben, habe ich zwei. Unfälle gehabt, eins mit Auto und eins mit Motorrad. Und,
0: und das Schöne ist, fällt mir gerade auf, bei diesem Unfall saß ich noch nicht mal im Auto. Das, das Auto stand am Straßenrand, da hätte mir die Dashcam einen Scheiß genutzt.
1: Was war denn das für ein Unfall?
0: Naja, mein Auto war halt geparkt und jemand ist äh, diese Straße längs gefahren, hat am Radio rumgedreht oder keine Ahnung, hat weiß ich nicht warum, auf jeden Fall ist die mir reingefahren auto Autototalschaden. Ah. In dem Fall dann klare, klare Schuldfrage auf ein stehendes Auto aufgefahren, brauchst du auch keinen Beweis, aber ähm, wie gesagt das ist jetzt kein gutes Beispiel dafür dass ich da eine Dashcam ja, gebraucht hätte ja, schon klar, ja. So, also ist das noch weiter zurück, dann sind wir schon irgendwo ähm, ja, mein Gott davor hatte ich einen Unfall, da war ich schuld, da wäre es auch blöd gewesen eine Dashcam <lacht> gehabt zu haben
1: Oh Mann Jan, bist du eine Spaßbremse
0: <lacht> Ja was soll das denn?
1: Schau, ich zum Beispiel. Ich bin von Polizisten reingelegt worden. Ich hätte beweisen können, die Ampel war noch nicht rot. Das wäre doch richtig gewesen. Und alle Autos haben gestanden, da ist kein Mensch gefahren und ich habe keinen blockiert und ich habe keinen zum, zum, zum Notbremsen veranlasst. Das hätte ich beweisen können mit einer Dashcam.
0: Nee, hättest du nicht. Wieso nicht? Weil die Dashcam so lange kontinuierlich auf die Speicherkarte schreibt, bis es bis der Beschleunigungssensor in der Kamera sagt, oh jetzt ist hier ein Unfall passiert und die Aufnahme stoppt und konserviert.
1: Ich kann aber auch draufdrücken und sagen, so die letzten zehn Minuten konservieren. Ach so. so okay. Ich wäre dann also, ich, der hätte mich rausgelutscht. Ich hätte stopp gedrückt und dann hätte er gesagt, so gute Frau, Sie sind gerade bei Rot über die Ampel gefahren und wegen Ihnen haben jetzt ganz viele Autos bremsen müssen. So, und ich hätte gesagt, es war orange und es haben alle gestanden, da hat keiner bremsen müssen. Ja, ich habe aber einen, einen Zeugen in meinem Auto sitzen, da haben sie leider keine Chance. Wollen sie Einspruch erheben oder nicht? Und ich hätte dann gesagt, ja, ich habe nämlich eine Dashcam und die hat aufgezeichnet, dass die Ampel orange war und alle Autos gestanden haben.
0: <lacht> und dann sagt er, ah, sie haben ohne großen Anlass und ohne Genehmigung <lacht> den laufenden Verkehr gefilmt. Das ist ja interessant. Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Ne, Die gab es damals die gab's noch, nicht, noch nicht, aber auch damals war das schon nicht. In ja,
1: aber da, da gehört halt ein Gesetz her, dass Dashcams erlaubt sind.
0: <lacht> klar, natürlich. Vollkommen klar. Ich rufe sofort Frau Merkel an und kläre das. So,
1: und was machst du jetzt im nächsten Fall? Nämlich da, wo der Zebrastreifen auf der Bundesstraße aufgemalt worden ist?
0: Brauche ich dafür eine Videokamera?
1: <lacht> Passiert ja auch nicht alle Jahre. Braucht man auch keine Videokamera. Ja, in Beisweil Lauchdorf, ah, allein der Name schon, Lauchdorf, äh, ist äh, plötzlich über Nacht ein Zebrastreifen auf der Bundesstraße aufgemalt worden. Und da müssen wohl irgendwelche Spaßköpfe sich da wirklich einen Scherz erlaubt haben und müssen da unbemerkt von der Straßenmeisterei irgendwas, ja, ähm, die machen ja so eine routinemäßige Streckenkontrolle immer und da müssen sie unbemerkt da diesen Zebrastreifen drauf gemalt haben. Die Polizei weist allerdings darauf hin, dass solche Scherze durchaus gefährlich sein können, wenn nämlich dann zum Beispiel Kinder versuchen, genau dort die Straße zu queren und die Autofahrer diese Zebrastreifen nicht für voll nehmen, weil zu jedem Zebrastreifen gehört natürlich auch noch ein offizielles Schild. Und ähm, das war eben dort nicht angebracht worden, sondern wie gesagt, nur die, die Streifen sind auf die Straße gemalt worden. Aber das hat mich doch sehr an unseren 3D-Zebrastreifen erinnert, deswegen habe ich mitgefragt.
0: Ich habe im ersten Moment auch gedacht, ne, das ist schon wieder ein 3D-Zebrastreifen, warum bringt sie den jetzt mit? <lacht> genau,
1: war es aber nicht. Ne. Ja, naja, gut. Also vielleicht auch wieder irgendwie so ein Hochzeitsscherz oder keine Ahnung, aber das ist, natürlich ist das ein äh, ja, Eingriff in den Straßenverkehr.
0: Ja, oder auch einfach eine eine doofe, ähm, eine doofe Aktion, Was ist das? ich vielleicht auch einfach eine, eine blöde Stelle an der Straße, wo man schwer rüberkommt und da haben sie sich gedacht, dann malen wir jetzt hier einen Zebrastreifen hin, dann werden die Leute schon anhalten.
1: Ja, das wird so eine Erziehungsmaßnahme gewesen sein vielleicht, ja, dass sie gesagt haben, hier gehört einfach einer hin, jetzt malen wir uns einfach einen hin. Jedenfalls wird auf äh, darum gebeten, äh, Ermittlungen sind aufgenommen worden und die Polizei bittet um Hinweise. Ja, oh.
0: Gutes Gelingen.
1: <lacht> haben wir nicht.
0: Also das, wenn du da nicht jemanden findest, der noch mit, mit Farbe bekleckster Hose irgendwo und einem Pinsel in der Hand die Dorfstraße runterläuft und sich einen Ast freut, äh, Glaube ich nicht.
1: Ja, oder irgendein Hundegassigänger, der nachts gesehen hat, dass da ein paar Sträuche da was auf die Straße pinseln, aber...
0: Ja, mhm. gut. Ob der sich jetzt meldet?
1: Genau, ja. Na, die Polizei bittet doch darum.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> Dann, wenn das so ist, ich rufe sofort an. Ja. Ähm, fällt mir in dem Zusammenhang ein, in der... In einer Wohnung, in der wir mal gelebt haben, da war gegenüber von dem Haus eine Ausfahrt, von so eine Hofausfahrt, sowieso schon sehr, sehr eng. Die Leute hatten sowieso immer schon Schwierigkeiten, da, da rein und raus zu rangieren. Und dann war auch noch immer sehr knapp vor an den Rändern dieser Ausfahrt geparkt worden. Das heißt, es macht es also im Prinzip unmöglich. Und da hat sich auch jemand äh, Farbe besorgt. Das war auch in dem Haus, war auch ein Malerbetrieb. Äh, und die haben dann wirklich so, so richtig äh, stabile Straßenfarbe irgendwie. Also halt nicht die normale Wandfarbe dafür genommen. Mhm. Und haben dann äh, so ein Hier-nicht-Parken-Kreuz, so eine Sperrfläche ah. vor ihrer Ausfahrt gemalt. Mhm. Hat genau drei Tage gestanden gehalten. Und dann stand da jemand vom Ordnungsamt und hat das fotografiert. Und am Tag drauf waren dann also zwei Mitarbeiter dieser Firma damit beschäftigt, den Mist wieder von der Straße zu kratzen, was wohl nicht so leicht war.
1: Okay. Ja, manche solche Dinger müssen ja sogar übermalt werden, damit sie weg, weggehen. Da kommt die ja mit so einem schwarzen ja, ja. Bitumzeug zeug da an und versuchen das wegzumachen, ja. Das ist schon hartnäckig, die Farbe.
0: Allerdings er muss ja auch haltbar sein. Ja,
1: klar, soll ja nicht gleich alle Nase lang wieder neu gestrichen werden. Wir haben in der Freinacht dieses Jahr den Fall gehabt, dass jemand ein 30 Schild an der Ortsdurchfahrung angebracht hat an einer Stelle. Und da ist mein herzallerliebster auch abends nach Hause gekommen und hat gesagt, seit wann ist denn da 30 und das sage ich seit dem 31. Äh, nee, was ist denn 30. April? Januar, Februar, März, April, seit dem 30. April, also Freinacht. Und da sagt er, äh, ja, glaubst du nicht, dass das dahin gehört? da hingehört? Da sage ich, nee, ich glaube, das war ein Freinachtscherz. Dann hat er gesagt, ja, das muss man doch melden. Das haben die doch gar nicht mitgekriegt. Und dann hat er beim Bauhof angerufen und die haben gesagt, wissen Sie, der wie der, wievielte Sie sind, der uns schon darauf hinweist?
0: <lacht>
1: <lacht> also die sind dann auch schon verständigt worden.
0: Die Frage ist dann natürlich mhm. wieder wie viele Leute würden anrufen, wenn jemand in der 30er-Zone das Schild abschrauben würde, damit man da 50 fahren
1: Ha, darf? das ist die Frage. Das weiß ich nicht.
0: Wenn der Autofahrer an sich nämlich ausgebremst wird, das findet er blöd.
1: Das stimmt, ja. In dem Zusammenhang mussten die übrigens, die haben gesagt, sie konnten es noch nicht gleich wegmachen. Also wir haben es ja, ich glaube, am dritten Tag oder so hat, haben wir angerufen. Äh, sie konnten es noch nicht gleich wegmachen, weil sie müssen dann natürlich erstmal offiziell anfragen beim Verkehrs, keine Ahnung, um zu klären, ob da irgendjemand offiziell den Auftrag erteilt hat, dort äh, Schild anzubringen. Also ja. Sie müssen das natürlich erstmal nachprüfen, oder ob das wirklich ein Scherz war oder nicht. Auch wenn Sie es wissen in dem Moment, ja, klar, das kann nur ein Scherz sein, aber Sie müssen das erstmal abklären. Und bis ja. die Mühlen da so gemahlen haben, hat das eben ein paar Tage gedauert.
0: Aber es hat sich auch keiner dran gehalten, wahrscheinlich.
1: Ich schon. Also ich, bin, ich oh ja. bin voll runter, aber ich muss da sowieso abbiegen, also mir war sowieso wurscht, ich habe dann sowieso schon an dem Punkt 30. Ich habe es auch sinnvoll gefunden, weil ein Stückchen weiter ist dann ein 30er Schild und dahinter ist ein Kindergarten. Und ähm, da, wo ich dann abbiegen muss, da ist auch ein, eine, eine Fußgängerampel, die man einschalten kann, damit man dann rübergehen kann zum einem Bushäuschen und da gehen auch immer Kinder rüber. Also ich hätte es auch für sinnvoll erachtet, dort ein 30er Schild aufzustellen. Und deswegen war ich so ganz, ach, haben sie endlich eins aufgestellt. Und dann habe ich mir überlegt, also irgendwas kann da aber nicht stimmen. Ach, <lacht> dann kam mir eben gerade die Freinacht in den Sinn. Und dann dachte ich mir, ah, das wird ein Scherz gewesen sein. Ja.
0: Tatsächlich werden in Husum äh, einmal im Jahr äh, 30er-Schilder abgeklebt. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Moment langsam. sie werden einmal im Jahr offiziell erlaubt, abgeklebt oder im Scherz?
0: Ja, genau. Offiziell nee, nee.
1: Offiziell im Scherz abgegeben. Ist da ein Autostraßenrennen? Nee, also ganz hochoffiziell. Das Autostraßenrennen. Nein. Okay.
0: Erst noch einen Versuch.
1: Es wird abgeklebt. Fußgängerzone. Nee, da muss man nicht abkleben. Äh, doch, da ist ein Tag ein Fest. Und da braucht man die Schild... Nee, dann kann man sie auch stehen lassen. Nein, tut mir leid. Ja,
0: du hättest äh, fragen können, wie lange die abgeklebt werden, nämlich für genau sechs Wochen in den Sommerferien. Ähm, gibt es an den Husumer Schulen, äh, werden die 30 Beschränkungen aufgehoben, ah. die sonst, wenn Schule ist, äh, dann darfst du da halt von 7 bis 17 Uhr nur 30 fahren und in den Ferien kleben sie die ab.
1: Ja, gibt es da nicht so ein Zusatzschild, außer in den Schulferien?
0: Ja, aber also ich weiß nie, wann Schulferien sind, so. wenn ich keine Kinder habe.
1: Ach so, okay.
0: So, das ist, für mich ist das überhaupt gar nicht relevant, ob Sommerferien sind oder nicht.
1: Okay, ja, aber dann ist doch auch im Grunde egal. Dann sollen sie halt trotzdem da 30 fahren lassen und in der Zeit halt nicht blitzen. Ja. Oder?
0: Auch das ginge, natürlich, klar. Aber sie haben halt dieses orangefarbene Klebeband, das muss wahrscheinlich weg, keine Ahnung.
1: <lacht> okay. Ah, okay, ja, okay. Das ist natürlich, okay. Aber nicht nur sechs Wochen, es gibt ja auch noch Weihnachtsfeen und Osterferien.
0: Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob sie es in allen Ferien machen. Aber in Sommerferien fällt es mir immer auf.
1: Naja, wenn sie sonst nichts zu tun haben, dann. Naja, <lacht> eben. Sehr schön. Ja gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir neue Twitter-Follower haben. Oh ja, haben wir. Und zwar wäre einmal die Ina. Die edle Rose, eine Naturfreundin, Hobbyfotografin und äh, die die Momente im Wald, Feld und Flur gerne aufnimmt. Ah ja, sehr schön. Und, ach Gott, wie spricht man denn das aus jetzt?
0: Lünche, Lünche
1: 93. 90, eine Nordfriesin an der Ostseeküste. Das ist ja auch ein interessanter Mix. Ja, schön. Herzlich willkommen.
0: Ja, wunderbar. Müssen wir
1: mal wieder unseren Dings aufmachen? Aber ich glaube, ich habe mich... Äh, Rehabilitiert. Ich habe nämlich getwittert. <lacht> Wenn ich es jetzt noch finden würde, wo ich was getwittert habe. Das sieht nämlich neu aus auf Twitter bei uns. Ja, das stimmt. Gell? Die haben einen neuen, neuen Look, glaube ich.
0: Ja, aber das machen sie ja regelmäßig, dass sie das äh, redesignen. Ich habe äh, tatsächlich, äh, mache ich das aber mit einer App die nichts mit Twitter zu tun hat und da sieht's immer gleich aus, das ist
1: ganz gut. Funktioniert das noch mit den externen Apps? Ich bin irgendwann mal weg, als ich äh, auch vom iPhone weggegangen bin, da hatte ich keinen schönen, keinen schönen Twitter-Client mehr und bin dann davon weggegangen und habe mich jetzt an das normale, äh, an die normale Twitter-App gewöhnt weil die haben doch das damals abgestellt, die haben doch die API irgendwie so beschränkt, dass die Dienste nicht mehr so ja, richtig genutzt Ja, das ist zum Glück nicht ganz
0: so schlimm geworden, wie, wie wir alle befürchtet haben. Also es, was ich jetzt in, in meiner App habe, ist, wenn ich äh, zu viel äh, lese, dass ich dann nicht, ähm, dass ich dann so ein, so ein kleines Timeout bekomme. Dann steht dann, also sie haben diese Aktion zu oft durchgeführt, bitte versuchen sie es in so und so viele Minuten nochmal und das ist dann halt je nach Laune von Twitter können das mal zwei Minuten und mal, mal zwölf sein. Okay. Das ist ausgesprochen lästig und es gibt so ein paar Features, die Apps, die nicht offiziell von Twitter sind, auch einfach nicht können. Also diese Gesprächsfäden mit den, mit den blauen Linien, diese Verbindung zwischen Tweets, die zusammengehören, die gibt es nicht und du kannst Nachrichten, die an mehr als eine Person verschickt werden, werden in den Apps auch gar nicht angezeigt. Also das ist schon sehr, sehr lästig. Aber man kann das im Wesentlichen noch benutzen. Mhm, mhm. So, wir hatten also, du hast was von einer Blumenwiese geschrieben.
1: Ja, weil ich doch in der letzten, in der letzten Episode habe ich doch darüber gesprochen, dass ich mich ja äh, schon habe beeinflussen lassen von, vom Bienenbegehren und jetzt eine eigene Blumenwiese gepflanzt habe weil man kann ja nicht nur die Bauern alles machen lassen, sondern man muss, muss ja auch selber etwas tun. Und da habe ich eben eine Blumenwiese gepflanzt und da hatte ich ja versprochen, dass ich davon ein Bild mache und online stelle. Und das habe ich dann eben genutzt und bei uns im Twitter-Kanal veröffentlicht. Dann hattest du eine Studie, das warst du, oder?
0: Und zwar gibt es eine Studie, eine Konjunkturstudie, die sowohl ein Süd-Nord-Gefälle als auch ein Nord-Süd-Gefälle zeigt in der wirtschaftlichen Entwicklung, des Landes. Also da, danach äh, hinkt Norddeutschland seit dem Jahr 2000 hinter der wirtschaftlichen Entwicklung Süddeutschlands her. Und deswegen äh, verlangt der Unternehmensverband Nord zum Beispiel äh, als Konsequenz die Schaffung eines norddeutschen Wirtschaftsraums, der also die fünf Nordbundesländer umfasst, damit man so ein bisschen eine Chance gegen den gegen den Süden hat. Das Wirtschaftswachstum im Jahr 2000, seit dem Jahr 2000 lag im Durchschnitt in Bayern als Spitzenreiter bei zwei Prozent jährlich, in Mecklenburg-Vorpommern bei einem Prozent, Niedersachsen mit 1,4 im Bundesdurchschnitt, Bremen und Hamburg waren bei 1,3 Prozent und Schleswig-Holstein bei 1,2
1: Prozent. Also es ist, ist dann also auch zwischen den Nord-Nord, es ist also auch ein Nord-Nord-Gefälle, nicht nur ein…
0: Ja, das Durchschnitt.
1: Genau. Ah, ja. mhm. passend zu uns.
0: Genau, richtig. Wir haben auch ein Gefälle zwischen uns beiden. Was?
1: <lacht> ja, wir haben einen Unterschied, einen kleinen Unterschied <lacht> zwischen uns beiden. <lacht> ja, dann habe ich nochmal, ja und vor allem haben wir hier unten Käse. Denn ich habe ein Bild gepostet von unserem Kässpatzenessen auf einer Alpe, wo wir waren. Ah. Und weil ich weiß, dass du ja oh, auch Käse überbacken, so gerne magst, habe ich mir gedacht, da, da muss ich dich ein bisschen tritzen und dir so einen leckeren Kässpatzenteller präsentieren.
0: Das ist tatsächlich einer der wenigen Gründe, für den ich einen, einen Urlaub im, in Bayern nochmal in Erwägung ziehen
1: könnte. Also ich
0: würde mich dann die ganze Zeit von Käse spatzen. Ist ernähren. das
1: der einzige Grund?
0: Einer der wenigen, ah, okay, habe ich okay, gesagt. Okay, okay, okay.
1: Hm. Wenig. Hm. <lacht> Naja. Es gibt noch so viele andere, viele andere Gründe, im Allgäu Urlaub zu machen. Ich zum Beispiel könnte es mich mal wieder besuchen kommen. Ich war ja? jetzt zweimal oh. oben bei dir.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ah. Und ansonsten fällt mir wenig ein. Hm. Also ausschließlich also Hauptgründe sind wirklich alle mit Käse überbacken.
1: Okay. Neuschwanstein ist nicht mit Käse überbacken, ist aber auch sehr sehenswert. Aber das kennst du schon, glaube ich, oder?
0: Ja, zumindest von außen und zwar die Warteschlange. Zusammen. Ja gut, das
1: reicht auch, würde ich behaupten. <lacht> ja, gibt schon viel zu sehen bei uns. Ja, und dann habe ich noch, je später der Morgen, desto besser der Kaffee. Da habe ich unsere, unsere Kaffeetasse präsentiert. Da habe ich aus einer Nord-Süd-Gefälle Kaffeetasse getrunken.
0: <lacht> Ganz großartig. Es ja. ist ein inoffizielles Merchandise-Artikel, das es bei uns leider nicht zu kaufen gibt. <lacht>
1: Aber da schmeckt der Kaffee am besten draus, finde ich. Ja. Hat auch die richtige Menge. Also da passen auch 240 Milliliter rein. Und das ist immer so die Kaffeemenge, die aus, bei uns aus dem Automaten kommt. Nein. Ja. Hm. ja, ja, gut. Ja,
0: dann haben wir es für heute. ich sagen,
1: Die Stimmung haben wir zwischenzeitlich immer wieder mal runtergezogen. Also jetzt zum Schluss nicht. Oder hast du noch irgendwas ganz Grausames, was du jetzt erzählen könntest?
0: Nö, akut nicht.
1: Akut nicht. Okay, dann halt mit guter Laune sagen wir einfach, dann hören wir uns wieder.
0: Ja, wann hören wir uns denn wieder?
1: Jetzt habe ich mir meinen eigenen äh, Stolperstein gerade gelegt, fällt mir ein. Ja, wir machen mal eine Monatpause. Also nächstes Mal schaffe ich es nicht. Da schaffe ich es einfach terminlich nicht und da kriege ich es nicht hin, kriege ich es nicht gebacken. Also würde ich sagen, wir äh, hören uns wieder am 15. Oktober. Um 12. Genau. Servus.
0: Tschüss.